0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no texto de Juízes, capítulo 7. Estamos expondo o livro de Juízes, sendo aqui desafiados, creio eu, pelo Senhor, a percebermos o nosso tempo, a percebermos esse mundo não como sendo nosso amigo, mas ah, como sendo nosso inimigo e, ao mesmo tempo, alvo da proclamação do Evangelho. Nós não podemos simplesmente identificar o mundo ah, como sendo um sistema que comanda pessoas para o mal e nos afastarmos dessas pessoas, ah, mas somos chamados, irmãos, a pregar o Evangelho, a percebermos o que é o mundo, ah, o seu sistema, as pessoas que um dia, como nós, ah, estão mortas em delitos e pecados e sermos usados por Deus para proclamar o Evangelho a todo aquele que é carente da pregação do Evangelho. Juízes, capítulo 7, nós seguimos na exposição. Fique atento ao que diz a palavra do Senhor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele, quem eu, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. fez lhe descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura, ao arraial, e ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, Descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Ideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse, Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas, e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os Midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes, Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizereu, assim fareis. Quando eu tro- tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós tocareis também a vossa ao redor de todo arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias, as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até bet até o limite de Abel-Meolá, acima de Tebate. Então os homens de Israel, de Naftali, de, de Asser de e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo... Descei ao encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até, Betis, até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até bet e prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Orebe e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Orebe e Zeeb mataram no lagar de Zeeb perseguiram os, aos Midianitas e trouxeram as cabeças de Orebe e Zebe a Gideão, além do Jordão. Amém. Vamos orar, ao Senhor, irmãos. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Pai ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos o Senhor o que o Senhor nos quer falar aqui nessa manhã. Abençoa-nos assim e nos edifica no nome de Jesus. Amém. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Inário Novo Cântico, número 49, o hino é sempre vencendo. Uma jovem notável, com uma capacidade incrível para compor. Muitas vezes, algumas canções surgiam em poucos minutos. E olhe que foram mais de 9 mil hinos escritos por ela. Era uma poetisa. Muitas de suas canções encontram-se publicadas em diversos idiomas no mundo todo. Foi evangelizada por sua avó, que lia a Bíblia para ela horas e horas, todos os dias. Possuía uma memória que impressionava. Com pouca idade ainda, decorou quase todo o livro de Ruth e a maioria dos salmos. Uma de suas primeiras participações como compositora aconteceu em um dos cultos de Dwight Moody considerado um dos maiores pregadores do evangelho até os nossos dias. Ele realizava uma conferência na cidade de Northfield, Massachusetts, e ela estava lá e cantou naquela noite. Impressionado com o talento daquela moça, Moody pediu que ela contasse o seu testemunho, como a fé chegou ao seu coração, sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus, e assustada, ela relutou. Depois, criou coragem e leu a letra de um hino que acabara de escrever. Disse ela, eu o chamo de meu poema da alma. Às vezes, quando eu estou preocupada, eu repito isso para mim mesma e essas palavras trazem conforto ao meu coração. E qual é esse hino? É interessante que a biografia dela não fala qual o hino que ela cantou naquela noite. E eu fiquei morto de curiosidade, tentando descobrir que hino seria esse, que Fanny Crosby, uma mulher cega, que se tornou professora, que casou-se, teve um filho e que perdeu esse filho ainda infante. Essa mulher, ela cria e tinha uma estonteante alegria em seu Redentor Jesus Cristo. Quem sabe, naquela noite, diante daquela igreja, ela não cantou esse hino que nós também cantamos e conhecemos, que diz assim... Meu Senhor, sou Teu, Tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da Tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da Tua cruz eu desejo estar, Senhor. Mas se não foi esse, quem sabe ela não cantou esse outro? A Deus demos glória por Seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu. E graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Ou, quem sabe esse outro hino, que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Mas pode ter sido outro. Quem sabe, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Ou, quero o Salvador comigo. Ou, aquele outro cantado pelo grupo Elo, lá alguns anos atrás, Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo o que conheço, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. É impressionante, irmãos, como o Senhor faz questão de contrariar a maneira como o mundo pensa a força, como o mundo pensa o poder, como o mundo pensa a grandeza. O Senhor, Ele age e Ele enxerga por meio, Ele age e Ele conduz a história por meio de pessoas fracas, por meio de pessoas simples. Porém, o homem, Ele olha para a sua força, Ele olha para aquilo que Ele possui, Ele olha para a grandeza, para quanto Ele possui num caixa de um banco, na sua conta, e Ele pensa a história a partir daquilo que para ele é poder. Só que este é um padrão estabelecido, não dos nossos tempos apenas, não nos nossos dias, mas ele foi estabelecido desde Gênesis capítulo 3, quando, de alguma maneira, o homem fez com que a verdade de Deus fosse suprimida pela injustiça do seu coração. E, a partir disso, ele tenta vencer tudo e todos na força que ele acha que possui em seus próprios braços. O apóstolo Paulo nos ensina, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 e 29, ele diz o seguinte, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para, reduzirem, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. E a finalidade é clara, irmãos, ninguém se vanglorie na presença de Deus. De fato, irmãos, Deus sempre deixará claro que o homem não possui em si condições para salvar-se ou para garantir a sua vida. Tiago já perguntava em sua carta, né? Quem, quem pode afirmar, se não em Deus, eu quero e eu viverei e eu farei isto ou aquilo? Não, é se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, não temos como acrescentar um côvado à nossa estatura, nós não temos como ter a plena convicção de que ao sairmos daqui chegaremos no local planejado. Nós não temos, o tempo não nos pertence, o fôlego de vida que nós temos é uma doação do próprio Senhor que Ele dá e toma segundo a Sua vontade. Qual, pois, é a força que nós temos? Qual, pois, é a determinação que nós temos para, de alguma maneira, impor a nós e impor à vida que somos alguma coisa ou podemos alguma coisa? Como o próprio Lutero, ele canta naquele No Castelo Forte, a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido. Porém, a tentação de observar-se como forte de que pode garantir-se sempre será uma possibilidade ao homem não só aquele que está morto em delitos e pecados, mas até mesmo assediará o nosso coração constantemente. O que dizer, então, do povo do Senhor? Quando a gente olha a história bíblica, ah, eu nem vou tanto lá atrás, né? mas lembre-se de José. José era o menor e provavelmente o mais fraco de todos os seus irmãos, e exatamente ele a quem Deus escolhe. Mas talvez Davi traga a sua mente mais a uma perspectiva de fraqueza. Davi nem é chamado por seu pai Jessé, para passar diante de Samuel. Todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel e nenhum desses foi escolhido do Senhor, ainda que Samuel tenha olhado para um deles e tenha pensado que este sim tinha cara de rei, talvez um homem forte, com aparência de guerreiro e cara de mal. E aí Deus diz assim, olha Samuel, Eu não escolho como o homem escolhe. O homem, ele enxerga aquilo que lhe é exterior, mas Deus, ele olha o coração. E Samuel pergunta, então, acabaram os teus filhos? E meio que desacreditado, né, olha e diz assim, olha, tem um pastoreando as ovelhas, Davi. E manda chamar Davi, e a Bíblia diz que Davi era ruivo e de boa aparência. Talvez o que o texto ali, o narrador, quisesse nos dizer é que Davi tinha cara que não colocava medo em ninguém. Mas era exatamente esse, irmãos, que Deus havia escolhido para ser ungido rei de Israel. Era exatamente esse. E eu fico pensando, irmãos, que assim como foi com Davi, assim como aconteceu ao longo da história, é comigo e com você também. Nós não somos os mais fortes. Nós não somos os mais inteligentes, nós não somos os mais capazes, nós somos fracos. Nós temos os pés de barro, nós temos medo, nós olhamos para as circunstâncias e muitas vezes nos apequenamos diante delas. Somos exatamente esse povo e Deus faz questão de dizer lá em Deuteronômio que Deus não escolheu aquele povo porque ele era o mais forte, porque ele era o mais numeroso, mas porque Deus o amou. Porque Deus o amou. Meus irmãos, nós não somos escolhidos por Deus, porque Deus anteviu que o escolheríamos. Porque na sua presciência, Deus olhou lá para trás e disse assim, nossa, ele vai me escolher e ele será uma excelente aposta para mim. Porque esse aí, eu tenho certeza que esse aí vai ser como aquele cavalo de raça que vence todas as corridas, posso apostar nele. Existem até músicas né, que muita gente canta por aí dizendo que Deus acreditou e isso é tudo. Olha que balela. Imagina Deus acreditar no seu potencial. Não, irmãos, foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário. Irmãos, Deus não acreditou em nós. Deus acreditou em Cristo. Deus acreditou no Espírito, na Palavra. Deus acredita nele mesmo. E Deus é fiel ao seu nome e ao pacto que ele estabeleceu conosco. E por isso, irmãos, ele nos preserva até o fim. E por isso ele nos sustenta até o fim. Não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, mas é dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E aqui nós temos diante de nós, nesse texto que lemos nessa manhã, a descrição da batalha de Israel contra os Midianitas. E ainda, o processo do Senhor com Gideão, que não parou na semana passada. Como vimos né, na semana passada, o amor paciente e restaurador do Senhor estava agindo no resgate de Gideão e, consequentemente, de todo o povo, porque Gideão refletia muito bem como o povo estava. E hoje eu quero convidar vocês a pensarem no seguinte tema. Vitória na fraqueza. Vitória na fraqueza. Queridos, lembrem que os Midianitas até então eram os piores opressores dos israelitas. Não foi o cativeiro mais longo, foram sete anos, mas foram sete anos debaixo de uma mão pesadíssima sobre o povo de Deus. A palavra do Senhor os descreve como uma nuvem de gafanhotos, tanto no texto que lemos hoje quanto no texto que lemos há duas semanas atrás. Pelo que lemos hoje, Gideão convocou o povo e muita gente atendeu Imagina, 32 mil homens de Israel atenderam à convocação de Gideão e estavam ali para aquela batalha, 32 mil homens. Porém, o Senhor possuía um plano completamente diferente. Nós cantamos aqui uma música que foi uma versão feita por Ecleber, a batalha do Senhor, e, na verdade, quando nós percebemos Não só lá em 1 Crônicas, capítulo 20, né, que é a base dessa música que nós cantamos aqui, mas quando nós olhamos para esse texto e para tantos outros textos da Palavra de Deus, nós veremos, irmãos, que o Senhor possui uma forma, um jeito, uma metodologia completamente diferente daquilo que nós esperamos. A sua maneira de agir contraria as possibilidades e as articulações humanas. Qualquer general de guerra aqui, preferiria alguém medroso, covarde, num campo de batalha, de alguma maneira ali lutando como um louco, ou dando sua vida por um corajoso, do que dispensá-los. Ou nenhuma pessoa faria o teste de beber uma água para, de repente, dispensar mais gente. Quanto mais gente nesse sentido, melhor. Mas Deus possui uma estratégia completamente diferente daquilo que é uma estratégia humana. É uma das grandes lutas travadas por nós e que envolve uma linha tênue entre a obediência aos mandatos criacionais, desenvolvendo-os de acordo com a palavra, em obediência e dependência, no reconhecimento que, portanto, foi para a glória de Deus e a tendência pecaminosa que temos de muitas vezes fazer uso até do nome de Deus. E uma aparente obediência, mas que, na verdade, é uma resposta aos ídolos do coração, visando uma satisfação à parte do Senhor. E o que é isso? o desejo por glória. Deus sabia, irmãos, que se aqueles 32 homens entrassem no campo de batalha para lutar, e se eles ganhassem aquela batalha, no final eles diriam assim: "Nossa, como somos fortes, como somos bons". Eu já fui chamado algumas vezes a pregar em culto de formatura. E é interessante porque chamam você para um culto, né, de ações de graças, em ações de graças, mas que no testemunho dos alunos é o seguinte, olha, eu abri mão de várias noitadas, eu abri mão de fazer isso e aquilo outro, eu estudei para valer, os meus pais investiram, eu fiz por onde merecer. É exatamente isso, irmãos. Não que os pais não possam investir, nem que nós não tenhamos que abrir mão de muitas coisas. O próprio apóstolo Paulo, no que diz respeito à devoção, ele nos chama a exercitar os músculos espirituais que temos, a nos disciplinarmos nesse caminho de devoção. No entanto, irmãos, nunca será um prêmio nosso, porque é o próprio Senhor quem efetua em nós tanto a vontade para querer, quanto a força para realizar. Nunca seremos nós. Então, o que Deus percebe aqui é que o povo estava tão desviado que, no final das contas, a glória seria do próprio povo e não do Senhor. E Deus faz questão, então, de dar uma lição aqui ao povo. E, em primeiro lugar, a vitória que vem na força, ou que vem na fraqueza, ela tem e aponta para a crença nos métodos de Deus. Os que temeram foram 22 mil homens. De 32 mil, 22 mil homens temeram. Mas não só isso. Os que se ajoelharam para beber água foram 9.700 homens. Ficaram 300 homens. Veja, os que temeram, eles voltaram. E é interessante, irmãos, que aqui existe uma um jogo de palavras que o narrador faz para a gente. O local em que eles estavam era defronte ou junto à fonte de Harod. E a raiz da palavra Harod significa tremer. E, naquele momento, aqueles homens estavam tremendo de medo. Talvez estivessem ali né, prontos, dispostos para lutar, mas o coração tremia de medo. E eles estavam num local que significava tremor, que... Tinha tudo a ver com o medo que eles sentiam. E naquele momento, então, Deus chama a Gideão e diz assim, olha, todos os que tremem, todos os que estão com medo, que eles voltem para suas casas. Ora, o medo é uma realidade, irmãos, que aponta para uma coisa, para a nossa finitude, para as nossas limitações. Nós temos medo do tempo, nós temos medo das pressões, Nós temos medo, muitas vezes, de pessoas e vivemos, de alguma maneira, servindo essas pessoas. O temor de homens é uma realidade presente no nosso coração. Nós temos medo quando nós, muitas vezes, por mais preparados que estejamos, estamos diante de algo que é muito importante para nós. Temos medo de não passar num concurso, temos medo de não entrar numa faculdade ou medo de não concluir um curso. Nós temos medo, irmãos, diante de várias circunstâncias. E o medo revela que o homem, ele é limitado. Ora, como nós podemos, de alguma maneira, glorificar-nos a nós mesmos, se nós temos medo? No final das contas, o medo, ele aponta para uma realidade que é muito maior que nós. E o medo, quando insistido nesse sentido, ele produz em nós ansiedade, e a ansiedade os seus males também. Nós, talvez, depois de tanto tempo estressados, esticados... Precisamos de algo agora para reduzir a ansiedade ou a quantidade de substâncias ativas do nosso corpo tenha sido tão grande ao ponto de a da nossa mente agora precisar de algo, de algum tipo de medicação, de algum tipo de terapia ou de conselho que nos acalme a alma e nos ponha no lugar novamente. E o medo faz isso. Mas não só. O medo muitas vezes é algo paralisante. O medo paralisa. E, e existe um aspecto positivo no medo. No entanto, eu quero pensar com você nesses aspectos negativos nessa manhã. O medo, ele paralisa. Imagina você diante daquele Rottweiler. Ele com os dentes à mostra. A gente estava sexta-feira numa casa, e de repente um dos pastores lá foi fazer uma caminhada e se deparou com um Rottweiler. E ele veio correndo assim que vocês sabem quem é Hércules, né? Hércules ficou branco. <risos> e naquele momento lá, assim, ele ficou lá paralisado e o cachorro veio e tinha uma corrente. Mas ele disse assim: "Rapaz, eu passei por ali, não passo mais não". Que cachorro é aquele? Mas ele correu como se não houvesse corrente. Então, é para colocar medo e ao invés de você correr, não, você fica paralisado ali naquele local. Eu vou fazer o quê agora? Mas não só isso, o medo é algo contagiante. E imagina nesse sentido aqui, pessoas medrosas iriam amedrontar o restante dos homens daquele exército. Então poderia ser uma possibilidade, mas nós sabemos que não é isso. Deus está simplesmente reduzindo aquele número para que o seu nome seja glorificado. Existe uma discussão também sobre a questão daqueles que foram beber a água, de como Deus coloca ali. E eu já vi até muitas pregações em cima disso. Aqueles que pegam ou que pegaram a água, né, e lamberam a água assim como um cachorro, disseram assim, esses aí estavam segurando a espada. E eles estavam prontos para a batalha. Então, por isso que só valem os 300. Nem espada eles tinham, irmãos. Note que o texto vai dizer que as armas deles eram a trombeta e um cântaro. Nem espadas aqueles homens tinham. Então, como é que eles iriam pegar água ali, prontos para a batalha? O fato é que Deus queria reduzir aquele grupo. A maioria, com certeza, se ajoelharia ali para pegar água e trazer mais próximo a boca. E é exatamente esses 9.700 homens que voltam. E menos de 1% daqueles que foram convocados para a batalha permanecem ali agora. 300 homens. Meus irmãos, quase 1% quase 1%. Mas não só isso. O texto faz questão de descrever para a gente que o arraial dos Midianitas, dos Amalequitas e dos povos do Oriente que estavam ali eram como gafanhotos, que os seus camelos, os seus carros eram inumeráveis como a areia que está na praia. Meus irmãos, a a visão que o narrador nos coloca aqui no texto era que era algo impossível de ser vencido com 32 mil homens, que se dirá com 300 homens. Mas, de alguma maneira, irmãos, eles precisavam crer nos métodos de Deus. Imagina o coração de Gideão aqui. Gideão não era dos, dos valentes ou dos homens mais corajosos que nós conhecemos até aqui. Talvez se fosse Otiniel aqui nesse momento, talvez se fosse Udi, ou ainda Baraque, lá vacilando no começo, mas que depois foi. Talvez se fossem alguns desses, mas nós vimos aqui o quão medroso, talvez até covarde Gideão é. Quantas vezes Deus precisou falar ao coração de Gideão e dizer que estava com ele para Gideão pegar, para Gideão olhar agora e dizer assim, certo, o Senhor está comigo. Não, Gideão não era um dos mais valentes. Gideão era medroso, ele era reflexo do povo do seu tempo. O altar Abaal ficava na casa do pai de Gideão. O poste ídolo estava na casa de Joás, o pai de Gideão. Quando Gideão vai destruir aquele altar, ele pega dez homens que eram seus servos, e o texto nos diz, semana passada, que temendo a casa de seu pai, temendo os moradores daquela cidade, Gideão faz o quê? Ele vai à noite. Gideão não era esse exemplo de coragem. Era como nós chamamos hoje, né? talvez, aí um vacilão, medroso. Então, agora, pensa Gideão olhando para essa situação. 300 homens comigo. Eu tenho aqui um arraial com milhares e milhares de midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente. Como é que a gente vai vencer isso? Mas, irmãos, todos nós precisamos crer nos métodos de Deus. Assim como Gideão estava sendo esticado por Deus para crer no Senhor, nós também precisamos. É muito comum nós usarmos os mesmos expedientes que o mundo usa, pensarmos as batalhas, pensarmos na vida da mesma maneira como os pagãos enxergam. Cumprirmos as mesmas coisas que os pagãos cumprem. Meus irmãos, isso é comum, porque nós estamos inseridos e nós acabamos refletindo, de alguma maneira, aquilo que está ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, isso revela o quão pouco da palavra de Deus existe em nós. Porque, irmãos, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. O Salmo 115 revela isso. Tornem-se semelhantes, ele falando lá na perspectiva dos ídolos, Tornem-se semelhantes a eles, quantos os adoram e neles confiam. E sabe, meus irmãos, os ídolos desse tempo, eles são a realidade, eles cobram a sua adoração. Eles têm a sua maneira de serem adorados, eles têm uma maneira de exigir o nosso tempo, de exigir os nossos recursos, e muitas e muitas vezes nós estamos exatamente assim, prostrados diante dele e atendendo a agenda que eles passam, assim como qualquer pessoa que não conhece a Deus faz conduzimos a nossa casa, muitas vezes, da mesma maneira. Quantas vezes aconselhando a adolescentes, os adolescentes diziam assim, oh, mas você não sabe quem são os meus pais. E, muitas vezes, depois, conhecendo os pais, os pais diziam assim, não, essa metodologia está errado. Olha, praticamente dizendo, isso que a Bíblia fala é ultrapassado, nós temos uma evolução ao longo do tempo e nós precisamos nos abrir para a ciência dos nossos dias. E abrimos mão, irmãos, da palavra de Deus, daquilo que nos preceitua a Escritura Sagrada por causa da ciência dos nossos dias, por causa daquilo que é ensinado nos nossos dias. Nós paramos para pensar o namoro, o noivado, o casamento de acordo com o nosso tempo. E muitas vezes a gente vai protelando as coisas, vai alongando as coisas, as intimidades vão crescendo sem perspectiva nenhuma de casamento. Nós nos vestimos muitas vezes porque o mundo diz assim, olha, a moda é essa. E nós assimilamos os mesmos padrões, enquanto que aquilo que o Senhor propõe para nós, a modéstia, a decência, se torna algo descabido dos nossos dias. Nós vamos trabalhar da mesma forma. Muitas vezes sacrificaremos o casamento, sacrificaremos os filhos por causa do trabalho. Agimos da mesma maneira que o mundo impõe que o mundo age seguindo o curso deste mundo, obedecendo muitas vezes ao que o coração quer e não à palavra do Senhor. Sabe, irmãos, precisamos aprender a confiar naquilo que são os métodos de Deus. A forma como Deus trata e a forma como Deus conduz o nosso coração. É uma forma que, no final, irmãos, gera bem-aventurança, Ou seja, plena satisfação no nosso coração. Nós não olharemos mais e não sentiremos mais as mesmas necessidades que o mundo sente, porque já estaremos plenos e completos em Cristo. Ou seja, Ele se transformou a satisfação da minha vida. Ele se transformou, de fato, na pessoa principal. E por causa dessa devoção a ele, dessa fé, que não é algo apenas conceitual, mas que passa a ser algo experimental, algo que é vivenciado nas escolhas, na condução da casa, na condução do trabalho, da forma como nós nos portamos nesse mundo, meus irmãos, revelará a maneira ou Deus a quem de fato servimos, a quem tememos. Precisamos crer, irmãos, nos métodos de Deus, ainda que com 300 homens diante de uma multidão como a areia que está na praia do mar. Ainda que contra um número tão grande quanto as estrelas que existem nos céus. Precisamos crer que, de fato, é o Senhor quem age na história. Mas, em segundo lugar... Deus não deixa Gideão solto agora ou sem pastoreio, olhando os 300 homens e agora completamente perdido, desconsolado em meio àquela situação. O Senhor, ele fortalece Gideão em meio aos seus temores. Ou seja, a vitória na fraqueza é ser fortalecido por Deus em meio aos temores. Do versículo 8 ao versículo 15, nós vemos isso. Veja que no versículo 9, o Senhor fala com Gideão. Gideão não ficou sozinho. Ele tem ali agora 300 homens. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. O Senhor não deixa Gideão sem a sua palavra. E mais, o Senhor não deixa Gideão sem a sua presença. E, meus irmãos, Deus faz questão de falar por meio da sua palavra ao coração daquele homem. E Deus sabe exatamente por que está falando, porque o Senhor sonda e conhece o coração de Gideão. E veja o que é que nos diz agora o versículo 10 e o versículo 11. Se ainda temes atacar, Deus está vendo o que é que está acontecendo no coração de Gideão. O coração de Gideão não é como uma nuvem densa que encobre aquilo que está mais profundo, a realidade do que está se passando lá. Não, Deus conhece plenamente o coração de Gideão. Deus sabe o que que está acontecendo no seu coração. E Deus diz, ora, se temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Veja só, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, Descerás contra o arraial. Então ele desceu com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Eu eu poderia até pensar aqui nessa paciência de Deus mais uma vez. Nesse amor que não desiste. Nesse amor que insiste com um homem que poderíamos classificá-lo como um fraco. Mas veja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui é você tem medo. Faça então, pegue o seu moço o seu fiel escudeiro, e desça com ele, e vá ouvir o que é que os midianitas estão dizendo. Gideão poderia, de repente, naquele momento, olhar e dizer assim, todo crente é forte, todo crente nasceu para vencer, crente não tem medo, crente não tem depressão, que é isso, isso é imaturidade, isso é qualquer coisa, mas não, irmãos, Gideão desce. E Deus sabe... Quem é Gideão? Deus conhece a natureza humana, Ele conhece a a nossa natureza. O salmista diz, Ele sabe que nós somos pó. Você não precisa ah, de de uma aparência diante de Deus ou dos homens para dizer, não, eu sou forte e invencível. Não, eu sou, sei lá, o Capitão América da igreja, ou o Superman da igreja, eu sou coisa do tipo. Nós não somos. Nós não somos. Quando nós olhamos, irmãos, não só a história passada, mas a história recente, quantos e quantos servos de Deus, irmãos, estão afundados em depressão? Eles sofrem. Quando nós olhamos um homem como Charles Spurgeon, que vivia em depressão, que sofria com angústias profundas, algum tempo atrás nós citamos aqui o William Cooper, escritor de hinos belíssimos, sempre encorajado por seu amigo pastor John Newton, no entanto, um homem que tentou dar cabo da sua vida várias vezes por causa da fraqueza o sofrimento. Meus irmãos, essa é a nossa estrutura, e essa é a estrutura de Gideão. Nós olhamos para a nossa própria vida como que diante de um espelho, e o atestado que nós temos, irmãos, é você não pode. O atestado que nós temos, irmãos, é de falência. Ouvia um pastor essa semana, e ele dizendo assim, muitas vezes as pessoas olham para o casamento e dizem assim, olha, encontrei a minha metade, a tampa da minha panela. Ele disse, nada disso, são dois pecadores miseráveis tentando viver juntos, debaixo da dependência do Senhor. E é isso que nós somos, irmãos. E Deus sabe que Gideão precisa ser fortalecido. Esse processo de amadurecimento no coração de Gideão, ele não terminou. E ele não termina conosco quando nós sairmos daqui. Nossa, eu agora sou maduro, estou pronto para vencer tudo. Não, não estamos. Nós precisamos, irmãos, domingo após domingo sermos lembrados por meio da palavra do Senhor, de quem é o nosso Deus, do que Jesus fez, do que nós somos, do quanto nós precisamos dEle. Domingo após domingo nós somos lembrados. A cada leitura bíblica durante a semana, a cada momento de oração, nós estamos diante de Deus, dizendo assim, Senhor, está aqui alguém falido diante da tua presença, que necessita da força do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios? Paulo diz, para que não me ensoberbecesse por causa das revelações que eu tive, foi-me posto um estaca na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele diz, três vezes clamei ao Senhor, roguei ao Senhor que retirasse de mim. E a resposta do Senhor para Paulo foi que a graça de Deus bastava porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o que o apóstolo Paulo diz é, por por isso, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Não porque Paulo possui alguma força nele. Não porque alguém olha para Paulo e Paulo sempre diz assim, eu estou bem. Não, irmãos, nós não podemos viver uma vida de jargões. Onde simplesmente perguntamos, e aí tudo bem? a pessoa responde, estou bem, como se fosse algo, uma saudação comum. Nós temos a liberdade, irmãos, e a intimidade dada por Cristo de dizer como nós estamos. Não, não está bem. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração, eu preciso de um conselho, eu preciso de alguma coisa. Meus irmãos, Gideão desce até o arraial. O moço dele está do lado dele. Talvez aquele rapaz agora pergunte assim, ele está com medo, ele precisa ouvir alguma coisa. Talvez aqueles 300 homens olhando essa cena e de repente ali Gideão descendo à noite, alguém abre o olho e diz assim, o que é que ele está indo fazer lá? O que é que ele está indo ouvir? Eles precisavam talvez ali de um general forte naquele momento, afinal de contas eram 300 contra milhares. Mas Gideão desce. Ele revela ali o seu coração, a sua estrutura, e ele desce. Ele não está posando para os outros como numa vitrine, dizendo assim, olhem para mim e me sigam porque eu sou forte, eu sou bom. Não! Ele sabe quem ele é e Deus sabe quem ele é. E por Deus saber quem nós somos, irmãos, nós não precisamos fazer teatro diante dos outros. Porque o Criador de todas as coisas, a principal pessoa, a quem de fato deveríamos temer, já sabe quem nós somos. E revelamos a quem tememos, porque nos importamos muito mais com a nossa reputação, com o que os outros pensam e aí colocamos a nossa capa. Por causa dessa dessa idolatria, desse ídolo chamado temor de homens. Mas Deus sabe como é que está seu coração. Deus sabe como é que está o meu coração. Nós não precisamos fingir, porque a pessoa principal conhece-nos por inteiro, totalmente. Ele vasculha os porões mais sombrios da nossa alma e ele conhece, irmãos. Gideão, ele desce. Ele ouve os temores dos midianitas. Alguém lá tem um sonho. E começa a contar aquele sonho. E um outro lado diz assim, olha, sabe o que é está que acontecendo? Gideão. Deus entregou todo esse arraial aqui nas mãos de Gideão, filho de Joás. Certa vez eu ouvi de um missionário que ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, o nome de um servo de Deus humilde que ora é conhecido nas densas trevas do inferno. E como é que aqueles homens lá sabiam do nome de Gideão? A menor tribo, veja, Gideão mesmo disse isso, irmãos. Nós somos a menor tribo, a minha casa é a menor casa. Quando Gideão disse, Deus, olha para mim, olha quem o Senhor está chamando. E esses homens agora, eles dizem assim, o Senhor nos entregou nas mãos de Gideão. A tenda do comandante do exército foi posta de cabeça para baixo. Gideão, então, ele tem uma atitude ali naquele momento. Gideão, diante daquela interpretação, daquele sonho lá, dada por um midianita a outro midianita, Gideão não diz assim simplesmente, agora a gente vai vencer. Sabe o que que Gideão faz? Olha o que diz o texto. Versículo 15, ele adorou. Gideão adora. E aqui nós temos, meus irmãos, a grande disputa desse mundo. Por que que o mundo quer tanto e persegue tanto o nosso coração? A adoração. Nós fomos criados para quê? Para adorarmos a Deus. Não é que Deus precise da nossa adoração para Ele ser mais Deus. Olha, eu acho tão bonito quando eles estão lá dando glória ao meu nome, eu fico aqui mais orgulhoso de mim mesmo. Eu fico aqui mais sabedor que eu sou Deus. Não, Deus não precisa disso. Mas nós precisamos, porque nós fomos criados para a glória de Deus. A adoração, meus irmãos... É o grande alvo da redenção. Quando você olha para o Apocalipse que o Senhor Jesus deu a João, o que Jesus consola o coração de João, e João escreve para consolar as igrejas, é que o Cordeiro Santo de Deus, o Leão de Judá, está sentado no trono, ele é adorado por anjos, ele é adorado por seu povo. Olha, João consola a igreja com essas palavras, as igrejas com essa palavra porque está tudo certo, os sofrimentos do tempo presente, eles não hão de se comparar com a glória que é de ser revelada, então, João, espera, vai doer, vocês vão sofrer um pouquinho, mas olha só o que é está que acontecendo aqui, João, e é o que nós fazemos aqui, irmãos, nessa antessala daquilo que nos aguarda. O domingo, irmãos, é essa antesala, ou seja, essa, essa pequena janela que é aberta para nós daquilo que acontecerá nos céus. Gideão, ele se prostra e adora a Deus. Nesse momento aqui, irmãos, a chave, ela gira no coração de Gideão. Gideão não está mais prostrado diante de Baal. Gideão não está mais com, as, com a sua cabeça lá, borbulhando com dúvidas, lutando contra as certezas daquilo que Deus está falando. Ele se rende diante de Deus. Ele se prostra diante de Deus. Você lembra da atitude de Maria? Quando o Espírito Santo fala com Maria, Maria adora Deus dizendo, seja feita com a tua serva, de acordo com a tua vontade. Meus irmãos, Jesus adora a Deus no Getsemane, quando ele diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Irmãos, Paulo adora a Deus quando ele escreve, diante dos presbíteros de Éfeso, que abraçavam e choravam com Paulo, dizendo, não, a gente não pode ouvir que não mais vai ver seu rosto. E Paulo diz assim, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma vida de adoração. É uma vida que se rende diante de Deus. Que olha para o Senhor e confia no que o Senhor está falando e diz assim, Senhor, muitas vezes eu não entenderei os teus métodos, Senhor, muitas vezes eu não entenderei a forma que o Senhor está agindo, mas Senhor, eu me prostro diante do Senhor. Eu confio no Senhor. Eu me rendo diante do Senhor. Eu baixo as minhas armas diante do Senhor. Senhor, olha a situação aperta o coração. Senhor, você você sabe o que fizeram contra mim. Você sabe o que falam, o senhor sabe como é que meu coração está apertado, as perdas, o senhor sabe as lutas que eu passo, muitas vezes aquelas lágrimas que são compartilhadas com o um travesseiro. Sabe, irmãos, o que Deus quer de nós é que nós nos rendamos em adoração, um reconhecimento de que, fato é, de que de fato ele é Deus, de que ele é bom, de que ele é fiel. Irmãos, nós não podemos viver crendo na mentira de Satanás. Olha, Deus não é tão bom assim. Se Deus fosse bom, Ele teria dado essa fruta para você comer, porque Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Deus. Olha aí que Deus tacanho, que Deus mesquinho. Não, irmãos, Ele nos ama de verdade. Ele entregou o Seu Filho por nós. Lá naquela cruz, irmãos, Deus não estava fazendo um teatro... O Filho unigênito de Deus estava pagando o preço pela nossa redenção naquela cruz. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele e por meio das suas pisaduras nós fomos curados, irmãos. Naquele momento lá na cruz, Deus estava punindo o Cristo por meus pecados, pelos seus pecados pela nossa estrutura de descrença, pela nossa falta de adoração. Cristo estava tomando sobre si, irmãos, toda a nossa injustiça para que sobre nós fosse imputada a sua justiça, para que pudéssemos adorar a Deus, para que por meio do véu que foi rasgado por meio da sua carne nós tivéssemos livre acesso a Deus por esse novo e vivo caminho. Os ídolos estão nos chamando todos os dias, irmãos, a nos prostrarmos diante deles. Olha só o que Satanás faz lá em Mateus 4, na tentação de Jesus. Se a gente pudesse fazer uma paráfrase aqui, né? Jesus, olha, você vai para a cruz para conquistar gente de toda tribo, língua e nação. Você não precisa disso. Você não precisa sofrer. Eu estou criando até a minha igreja. Pare de sofrer. Não, você não precisa disso, Jesus. Vamos fazer o seguinte, você se prostra aqui e me adora e eu te darei todos os reinos desse mundo. É isso que você quer, Jesus? E Jesus responde para o diabo, só ao Senhor teu Deus adorarás. Só a ele prestarás culto. Meus irmãos, se o nosso coração não se prostra como de Gideão se prostrou, diante do Senhor em adoração, diante de quem estamos nos prostrando? A que ou a quem nós estamos nos prostrando? A que ou a quem nós estamos depositando a nossa segurança, a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas perspectivas? Diante de quem, irmãos? Nesse momento, Gideão é fortalecido. Ao invés da vanglória, ele adora ele reconhece a glória de Deus e se prostra diante de Deus. Veja que ele não foi fortalecido com palavras de autoajuda. Ele não foi fortalecido porque, de repente, alguém disse assim, ó, oh, vamos dar uma esparecida, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma viagem. Não, ele é fortalecido na convicção daquilo que Deus já lhe falou e ele adora a Deus. E em terceiro lugar, irmãos, a vitória na fraqueza é, acima de tudo, crer que a batalha ela não é nossa, mas que a batalha é do Senhor. Do versículo 16 ao versículo 25, nós vemos isso. É interessante que, se 300 são poucos, imagina repartir 300 em três grupos de 100. Ele não é agora da seguinte do seguinte posicionamento, quanto mais melhor. Aqueles midianitas e os outros povos estão num vale, e o que o texto dá a entender é que havia, talvez, alguns montes ao redor, e eles sobem em três grupos de cem. E eles sobem ali com instrução de fazer segundo o que Gideão iria fazer. E eles preparam as cornetas, as tochas estão dentro dos cântaros, eles quebram os cântaros, eles tocam as trombetas e eles dizem pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, diante de um cenário desse, aqueles que conhecem mais de música, de técnica vocal, como Rejane e outros aqui, de repente conheçam, sabem que num campo aberto desse, 300 pessoas não gritam tão forte assim. Diante de uma multidão de gafanhotos que talvez estivessem roncando alto lá embaixo. Não gritariam tão forte assim. Irmãos, não foi pelos gritos gritos deles. Não foi porque rodearam antes, né, lá atrás, com Josué, sete vezes e no sétimo dia sete vezes as muralhas de Jericó. E aí, alguns vão dizer, não, porque enquanto marchavam, as rochas foram tremendo embaixo, foram rachando, por isso caiu. Não, irmãos. É o Senhor. E enquanto eles faziam tudo isso, e esses gritos foram dados, aqueles cântaros quebrados, quando eles olhavam talvez ali, eu fico pensando, né? Oh, meu Deus, que loucura, um exército tão grande olhava ali, sem tochinhas, o outro lado, sem tochinhas, e o outro lado, sem tochinhas acesa Eles tremeram de medo, passaram a gritar. O improvável aconteceu. Aquilo que ninguém imaginava nos seus melhores sonhos de guerra, aconteceu. Eles passaram a gritar. E veja o que é que o texto nos diz, irmãos. Versículo 22. Ao soar das trezentas trombetas... Gideão e os homens tornaram a espada de cada um contra o outro. É isso que diz o texto? Não. Veja quem é que está agindo aqui. Quem é que está infundindo temor e tremor no coração dos midianitas? Não são aqueles trezentos homens. Não são eles. Veja, ao soar das trezentas trombetas, o Senhor, e a palavra aqui é Iavé, irmãos. ele não está se referindo a um Deus genérico. Ele está se referindo ao Deus do pacto, ao Deus que tem uma aliança com aquele povo, ao Deus que por si jurou diante de Abraão, quando fez cair pesado sono sobre Abraão. Dizendo, Abraão, você jamais teria condições de entrar num pacto comigo. E aquela tocha passou por meio daqueles pedaços de animais, onde Deus ali estava assumindo, irmãos, 100% a aliança que ele estava fazendo. Esse mesmo Deus que chamou Moisés no alto daquele monte, e que fez ali outra aliança com Moisés... Falando sobre a lei, falando sobre a palavra e a base, o prólogo dos dez mandamentos é Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Irmãos, o Senhor em todo o tempo, em todas as alianças, Ele está assumindo o seu povo. Naquela cruz, irmãos, Jesus estava assumindo o seu povo que somos nós. Irmãos, nós não somos órfãos nesse mundo, nós não estamos perdidos nesse mundo, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Por mais perseguições que aconteçam à igreja do Senhor, por mais lutas que você enfrente, naquele dia tenebroso, quando a noite escura da alma bate o seu coração, quando você está diante dos percalços, diante das impossibilidades, você não está só. Quem está lá é o Senhor, irmãos. Veja, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Cita, ao termo de Abel Meloá, acima de Tebate. Não só começaram a se matar, mas os que sobraram fugiram. E agora os medrosos que Gideão mandou para casa, para as suas tendas, daquelas várias tribos que atenderam ao chamado de Gideão, eles acordam e eles são convocados a perseguirem esses inimigos. E os de Efraim, que nós veremos semana que vem, como dividiam a igreja... (risos) Os de Efraim, eles agora são convocados e eles descem também e depois eles trazem a cabeça dos dois príncipes dos Midianitas para Gideão. Meus irmãos, a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa. Ainda que haja uma participação do povo em obediência, a vitória não foi do povo. O povo não tinha razões para se vangloriar. Algumas semanas atrás, um irmão daqui da igreja, ele fez um quadro com três fotos. Se eu chorar aqui, dei um desconto. Ele fez um quadro com três fotos. A primeira foto era um grupo de algumas pessoas na casa de Júlio. A segunda foto era de uma quinta-feira lá no Colégio Agnes. E a terceira foto era da igreja que reunida num domingo lá embaixo no salão. E sabe, irmãos, a gente olha assim, a gente vê a história, né? E quando a gente olha momentos assim, fotos assim, a gente pode dizer assim, nossa, o quanto crescemos. A gente pode olhar e dizer assim, Quanta coisa nós já conseguimos. Olha só que legal isso. Mas sabe, irmãos, não é dos fortes a vitória. Irmãos, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de quem? Meus irmãos, não somos nós, nem é por nós. Não somos nós, irmãos, nem é por nós. Não é por causa do grupo de louvor, não é por causa do colégio fazer crescer, não é por causa de pastor, não é por causa de nada, irmãos. Não tem a ver comigo e com você como se o fim fôssemos nós mesmos. Mas, irmãos, a igreja tem um dono as ovelhas têm um supremo pastor que zela tanto por elas, que faz questão de nos tirar de zonas de conforto, que faz questão de amassar o nosso coração, de desenvolver em nós algo que não tínhamos, eu conversava com pastores sexta-feira e dizia assim, eu nunca pensei em fazer o que a gente está fazendo e me vejo completamente inadequado para isso. Semana passada a gente conversava aqui com alguns irmãos, eu disse assim, se os olhos da gente não tiver no Senhor, o desânimo bate, a vontade que tem é de correr para qualquer outro lugar. E a gente passa a ver, irmãos, que todos nós somos farinha do mesmo saco. Nós desistimos fácil, nós nos escoramos uns nos outros. Nós abrimos, mãos dos, abrimos mão dos compromissos. Muitas vezes escolhemos o pecado. Somos disciplinados, muitas vezes, por causa disso. Nós olhamos para os recursos e dizemos assim, não temos. Nós olhamos para as estruturas e dizemos assim, não temos. E eu creio que é exatamente isso que Deus quer que a gente perceba. Para que ninguém ouse um dia se vangloriar dizendo assim, olha o que eu consegui, olha o que eu construí. Deus faz questão, irmãos, de nos deixar no nosso devido lugar, e pelo amor de Deus, não invente de sair desse lugar. E de pensar que de repente é porque nós podemos ou fomos treinados, adestrados ou preparados ou temos isso ou aquilo ou outro, porque não é, nem nunca será. E meus irmãos, qualquer pastor, qualquer ou qualquer igreja que volta seus olhos para si mesmo, e diz assim, agora nós temos e nós podemos. O que a palavra de Deus diz, irmãos, é que existe um pecado terrível chamado soberba, e ela precede algo pior ainda, que é a ruína. Meus irmãos, quando olhamos para Cristo, todo o nosso orgulho se esvai. Toda soberba se esvai. E o fato de não olharmos promove exatamente o contrário, o orgulho e a soberba. Fanny Crosby sempre morou em casas simples. Ela nunca morou numa mansão. Muito do que ela tinha, ela repartia entre pessoas mais pobres, de várias igrejas. Ela conheceu mais de um presidente dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a discursar no Senado americano. Ela esteve pregando em várias igrejas, cantando em várias igrejas. Ela se envolvia e amava missões, como o Exército da Salvação e tantas outras frentes missionárias, ela estava envolvida. Antes de sua morte, um grupo de obreiros foi visitá-la, e ela disse as as seguintes palavras, creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a sua obra, a qual me fez. Nunca conheci o que enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda, mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos e os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Fanny faleceu em Bridgeport, em Connecticut, em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos de idade. A pedra em sua sepultura é simples, como ela mesma pediu, e tinha apenas as palavras, Tia Fanny, ela fez o que pôde. Em 1955, erigiram um monumento sobre o seu túmulo como homenagem e incluíram ali a primeira estrofe de um dos seus hinos, que diz, que segurança sou de Jesus. Era exatamente isso que tinha em homenagem a ela. Não tinha que segurança, sou isso, sou aquilo outro. Sou forte, olha quanta coisa eu fiz. Que segurança sou de Jesus. Meus irmãos, que caminhemos e enxerguemos a nossa vida, sabendo que a vitória, ela vem em meio às nossas fraquezas. E ela não é nossa, nem nunca será nossa. Porque a glória é somente do Senhor, é somente dEle.